0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så har vi fat i thrilleren Midnight in the Switchgrass fra 2021.
1: Get up. Wash your arms and legs off. It's a sponge. Do it.
0: Nu! Kan can... right Pensacola, Florida i 2004. En tilfældig forbi passerende på en lille landevej gør et grusomt fund. En ung pige er brutalt myrdet og hendes lig er dumpet som en skraldepose i nærheden af vejen. For politimanden Brian Crawford, så er det her fund af det her lig af den her pige ikke nogen overraskelse, fordi han har længe været i hælene på, hvad han mistænker er en seriemorder, der benytter sig af lige præcis den her fremgangsmåde. Alle de ofre, som Crawford mistænker, den her serie står står bag, de er alle sammen unge piger, og de er blevet snuppet i forbindelse med nogle af de her truck stops hvor de her langturschauffører, de stopper og ja, gør ting og sager, jeg måske overnatter, og synes, det er meget sjovt at have en pige med ind i kabinen en aften. Ja, så det er under Hans overordnede, Crawfords overordnede, mener, at han ser en sammenhæng, hvor der ikke er nogen. Og de nægter at gøre den her efterforskning til en officiel seriemorderjagt. Så den her politimand, der Brian Crawford, han står sådan lidt alene med sine teorier. Så er det, vi møder to FBI-agenter. Rebecca Lombardo og Carl Halter. Og de er gang i deres egen helt anden efterforskning. De forsøger at fange seks forbrydere. Og det gør de ved at sætte nogle stingoperationer op, hvor øh, Rebecca hun, øh, går undercover og, og, og venter på et hotelværelse. Og så kommer der en af anden fyr, og så snupper de ham. Og i øjeblikket der er de ude efter en specifik fyr, som bliver ved med at smutte øh, for dem, på trods af, at de har lavet sådan flere aftaler på forskellige moteller med ham. Og her er det så, at de er to efterforskninger krydser hinanden. Fordi det begynder at gå op for politimanden og de to FBI-agenter, at de efterforsker samme mand. Og mens det sker, så følger vi publikum altså. Vi følger den rigtige morder, som alle de her politifolk jager. Han er en harmløst udseende lastbilchauffør. En sød kone derhjemme og en bedående datter og, og alt sådan noget der, men ikke desto mindre så nyder han netop at samle unge piger op. Han holder dem fanget i dagevis, og så dræber han dem og domper deres lig et andet sted i nærheden af en landevej. Og den her morter har netop slået klonen i sit seneste offer. Og det betyder altså, at for en stund, i hvert fald i en måske en uge tid eller sådan noget, så er hun rent faktisk i live endnu, fordi han slår ikke de her piger ihjel øjeblikkeligt. Og det betyder så, kan vores helte fra Ordensmagten så lægge alle deres spor sammen og kombinere deres øh, talenter og fange den her morter? Og kan de gøre det, inden han får slået endnu en ung pige ihjel? Det er plottet her i Midnight in the Switchgrass. Og bare lige for en god ordens skyld, så man ikke skal sidde og tænke over det. Switchgrass er det her virkelig høje græs, som man, øh, ja, som man nærmest som person kan forsvinde i, som, som, øh, som er i nogle af de her øh, ja, varmere stater i USA blandt andet. Og det er så der, film har fået sin titel fra. men det betyder det ikke sådan noget specielt. Alright, lad os lige tage et kig bag kameraet. Instruktøren af den her film hedder Randall Emmet. Det er hans instruktørdebut, men han er normalt producer, og han har produceret tonsvis af ting. noget af det han har produceret er for eksempel sådan noget med en relativt høj profil som The Irishman eller Mile 22, som vi også har anmeldt her i kassen. Og så derudover har han produceret en shitastic load af shitastic film. Og det er alle sammen sådan nogle, som Bruce Willis er med i. Så det er sådan noget som Vice, hvor Bruce Willis er med i fra 2015. Det er Precious Cargo, med Bruce Willis, det er Speed Kills med John Savolta, det er Survive the Night med Bruce Willis og det er Force of Nature med Emil Hirsch så, <laughs> og det er så åbenbart det han har lavet indtil videre men nu synes han han vil træde bag kamera og prøve at instruere og det er så det han har gjort her. Vi kommer tilbage til senere om det var en god idé Lad os kaste et blik på rollelisten. I hovedånden som Officer Byron Crawford, der har vi altså Emil Hirsch, og ham har vi jo haft i kassen af skille i gang i forbindelse med sådan noget som Forces, uh, undskyld, Force of Nature, Never Grow Old, The Autopsy of Jane Doe, og Taking Woodstock. Og mange af vores hus kom fra den fabelagtige de Into the Wild, og så var han jo med i den dybcharmerende The Girl Next Door fra 2004. Det var sådan der, vi tror jeg, først rigtig, rigtig stødt på ham første gang. Det var Emil Hirsch. Som Rebecca Lombardo, den ene af de her to FBI-agenter, der har vi altså Megan Fox, og hende har vi jo rent faktisk haft stor held med her i kassen i den seneste tid i sådan noget som Rogue og Till Death. Som Karl Helter, hendes marker, der har vi netop Bruce Willis, og øh, han har vi ikke haft så meget held med her på det sidste. Han har været med i sådan nogle film som Breach og Cosmic Sin, som vi har snakket om her i kassen. Og ingen af dem var særlig gode. Men øh, det kommer vi også tilbage til. Som seriemorderen, den skummel skum, skum øh, lasbyschauffør der, som hedder Peter i, i her historien, der har vi Lucas Haas. Yes, den lille, søde knægt for Witness fra en 55. Han er jo altså vokset op nu og, og, og er blevet en ældre her, en, en voksen herre, hvor vi heller kalde ham. Vi, vi har jo stødt på ham i adskillige filmsen op igennem hans karriere. Han var super cool i Brick fra 2005, hvor han spillede en gangsterbosho. Han var med i Inception. Vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Dark Wars The Night, og han var åbenbart også med i First Man som Mike Collins, men det må jeg nok om, det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Men så, i så tilfælde har vi haft ham i, i kassen et par Gange. Men under alle omstændigheder så er det altså Lucas Haas, der spiller seriemorderen i den her film. Det er lidt, lidt røstende, for han ligner jo den lille knæk for Witness. Men øh, sådan er det. Derudover så dukker Michael Beach op i en lille rolle. Det har de fleste måske vil huske for Third Watch. Og så har vi Welker White som en af de her øh, mor, Simpelthen en sørgende mor. Og det er hende folk nok bedst vi kunne huske som Louis Byrd i Goodfellas, hende der smugler stoffer for Ray Liotta's karakter. Og hun var jo så, det var så Martin Scorsese-film, og hun var jo så også med i The Irishman som uh, Josephine Hoffa, uh, og som, må være, uh, Jim Hoffers uh, kone, går ud fra. Øh, men, ja, det, jeg, det kan jeg ikke lige huske, hvad det var. For, men hun, det er meget lille rolle i Irishman, den var hun jo så også med i. Og det er jo så altså den selv samme øh, Irishman, som Randall Emmett, instruktøren, har produceret tidligere, så It's All Connected, som vi plejer at se. Derudover så skal vi også lige have med på rollelisten en ganske kort øh, præstation fra Machine Gun Kelly, eller Colton Baker, som hans civile navn jo i virkeligheden er, så spiller Calvin The Pimp. Og øh, ham har vi haft i kassen i gange, før han var med i Nerve, Bird Box, Captive State og Project Power. Af et skar, hvis jeg overhovedet ikke kan huske, at jeg har nævnt ham før, på trods af, at han har været fire gange med i kassen. Under Grunden til, at han er sjov her i denne her sammenhæng, det er, at det her det var åbenbart filmen, hvor ham og Megan Fox mødtes og blev kærester på. Så det er jo ikke så vigtigt i, i forbindelse med filmen, men det er bare sådan en meget sjov lille detalje. Så det er rollen her i Midnight in the Switchgrass.
1: I'm
0: going give you some background.
1: A couple years ago I got assigned two Jane Doe cases. Both drug-friendly truck stop prostitutes, both dumped off the I-10, both strangled, assaulted, bedding and bodies suggestively staged in view from the highway. Now Nobody wanted to touch it. Just just an impossible to get around. And then another body turned around. And then another. Until we had six. And a bona fide serial killer. Who worked out for the bureau? A whip smart analyst with a State Bureau built a profile. FBI gave it to a behavioral specialist to confirm what we knew. Why? Mm, -hmm. Man, truck driver, mid-30s, but nothing groundbreaking. Some people, they just think that the girls and the hookers and the drugies, they got what they had coming. What do you believe? For a hard-looking life. Don't make you any less of a human. Everybody needs a chance to get back on their feet.
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk gået og glædet mig en lille smule til at se den her film Midnight in the Switchgrass. Og det har jeg altså gjort velvidende, at det jo sagtens kunne gå galt, og det her kunne vise sig at være endnu en af de her shitty director-video-thrillers. Og, og, og ja, jeg ved hvad jeg går ind til, men, men nogle gange så kan man jo ikke lade være lige med at gå og glæde sig lidt. For jeg synes også, at historien lød meget cool om. Som jeg nævnte tidligere, Megan Fox har jo altså dukket op i et par gode film, der, der, der gav mig lidt, øh, lidt, lidt positive tanker imod hende som skuespiller, og jeg, og jeg, og jeg håbede, at, at det kunne hun også vise noget, noget af i denne her film, og jeg håbede, at den her film ville overraske og levere varen mod alle odds, må, må vi heller konstatere. Well, desværre så må vi også konstatere, at øh, Midnight in the Switchgrass øh, det er desværre lige den film, jeg frygtede, det var <laughs> en, en direct-to-video thriller, der ikke er skide fantastisk. Men den har alligevel en snært af noget, der, der gør den en lille smule mere interessant end de fleste direct-to-video film. Faktisk starter den her film meget overbevisende. Jeg blev faktisk ret positiv lige i de indledende faser i filmen. Den har sådan en langsom, omhyggelig etablering af historien. Vi finder det første lig, det er den her øh, tilfældige gud, der falder over det her lige i sted Og så kommer den her garvede politimand, der efterforsker den her seriemorder. Der er sådan en sober alvorlig stemning, der er rimelig effektiv i filmen. Og, og så lidt senere... Øh, eller også er det næste scene allerede igen, der har filmen en virkelig stemningsfuld sekvens, fordi den bruger Dire Straits Brothers in Arms, eller rettere sagt, det cover af den sang, den bruger den som baggrundsmusik til en scene, hvor en pige, sådan åbenlyst beruset eller fuld af stof, eller hvad hun er, hun vælter ud af et hotelværelse, altså og begynder at gennem natten, og går forbi alle de her truckdrivers, og så ved jeg, oh, crap, hun bliver snuppet af en af de her, Truck drivers, og ja, ganske rigtig En super, super stemningsfuld og virkelig hård sekvens. Så, øhm, og det er det, der er så forbandet ved den her film, fordi man når lige at tænke tanken, hey, måske er den her film okay. Der er sådan nogle stemningsfulde ting. Der er en ret cool etablering af det hele. Øh, og så klipper vi til en scene med Bruce Willis, der ser fuldstændig ugidelig ud, og så Megan Fox, der er så totalt dobbelt op og ligner en luder, og tænker, okay, alright, fair enough. Øh, og så får vi en øh, rådet, ulogisk scene, og, øh, og så så er det, vi, vi er havnet direkte i det der øh, shitty director-video-territorie, øh, som det så ud, som om filmen havde undgået, i hvert fald lige til at starte med. Så, men, 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 men det, det, det illustrerer også meget godt, hvad der er den her films gennemgående problem. Den er helt vildt ujævn. Altså, en scene kan være næsten fejlfri og fungere udmærket, og så den næste scene er noget susket råd. Der kan være en scene, der har Glimrende og udmærket skuespil, og så er den næste scene sådan fuldstændig stiv og akavet. Og ja, det går fra den ene til den anden. Og, og der er desværre flest af de her akavet stive scener, og, og, og med hovedparten af dem involverer Bruce Willis, så, som man måske ikke regner ud. Um, og ja, det giver en udmærket chance for lige at tage et view ned over skuespillerne ganske hurtigt. Lad os starte med Emil Hirsch. Fordi selvom plakaten og Blu-ray-coveret lover, at det her det er en Bruce Willis-Megan Fox-film, det er de to, der er på coveret, øh Selvom øh, det bliver lovet også, så er det her rent faktisk Emil Hirsches film. Det er ham, der har hovedrollen i Midnight in Switchgrass. Det er også derfor, det er ham, vi møder først, som den her betjent, der missikrer, at der er en, øh, en seriemorder. Og, og Emil Hirsch er for det meste udmærket i den her film. Han, øh, han kæmper med det materiale, han får i manuskriptet, og, og, og det skal vi nok snakke mere om senere. Og man fornemmer, at han mangler støtte fra en erfaren instruktør. Det føles som om den her skuespiller, han, han, han svæver lidt rundt og, og kan ikke rigtig ramme en, en konsistent tone fra den ene scene til, til den næste. Altså, det er sådan noget, jeg mener med, at man, 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 man savner sådan en, en sikker hånd fra en erfaren instruktør, at, 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 at scenerne er ujævne hele tiden og, og ikke kan holde det samme niveau. Men ellers, bortset for det, så er Emil Hirsch okay i den her film. Det samme kan man desværre ikke sige om Megan Fox. Jeg vil fastholde, at hun ikke er fejlkastet i den her rolle, og jeg vil ovenkøbet påstå, at hun kunne have spillet den her rolle effektivt. Hun kunne have spillet rollen effektivt, men det gør hun ikke. Fordi på intet tidspunkt så fremstår Megan Fox som en introvert FBI-agent. Det gør hun simpelthen ikke. Idéen er, at hun skal være den her lidt barske agent, der jo altså er involveret i jagten på de her sexforbrydere, og de offrer ofte kvinder, og man kan fornemme, at idéen er, at hun skal tage det sådan personligt, at det er en personlig vendetta for hende, at, at hendes køn er målet for det, de her forbandede forbrydere. Og, og det, er altså, det er jo altså meget fint, det er en udmærket karakter til at have med. Men Megan Fox ligner ikke en FBI-agent. Hun snakker ikke som en FBI-agent opfører sig ikke som en FBI-agent. Og Megan Fox, hun virker også fuldstændig fortabt i sine scener. Hun er også ude af stand til at ramme en form for jævn tone. Og så er der jo også det forbandede ved Megan Fox, er hun en vanvittig smuk kvinde, og hun ligner en model i denne her film. Hun har det her perfekte model-look, med det her lange, seksede hår, og lige de her strategisk placerede hår, øh, totter, der, sådan stikker, der dækker sådan hendes ansigt, og det er alt sammen meget fint. Men det, 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 det er jo ikke sådan, en FBI-agent vil se ud. <laughs> Bare sådan en simpel ting, som at tænke over øh, hårdesignet på Megan Foxes karakter, det havde hjulpet filmen. Altså, hvis man nu tænker den her karakter, okay, vi har en kvindelig FBI igen, hun er relativt ung, hun arbejder i en, hvad der må betragtes som, en mandeverden og et mandejob et andet sted, det tror jeg er nok at sige. Og den her karakter, en kvinde i den verden, hun må formodentlig kæmpe en daglig kamp for at blive taget alvorlig. Sådan en karakter, sådan en, en, en kvindelig figur, vil, vil ikke forsøge at se sexet ud på den måde, som Megan Fox gør i den her film. Øh, sådan en, en, en person vil sætte håret op i en stram knold, eller øh, klippe sit hår kort, og hun vil tage mandetøj på, og hun vil, hun vil gøre hvad hun kunne for at minimere sin sexappeal, så hun kunne bliver taget alvorligt af mændene og spille med på deres bane. Og det er jo sådan noget, man bare kan gøre i kostumedesign og hårddesign. Man kan indikere, hvad det er for en type personlighed, der gemmer sig bag den her, øhm, den her karakter. Øh, og og, 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 og hvis, hvis bare man havde gjort det, hvis bare man havde tænkt over hendes hårdesign hendes kostumedesign, så havde man måske ovenkøbet, øh, hjulpet Megan Fox som skuespiller med at sælge den her rolle. Men der er altså ingen instruktør, der har tænkt over det. Og, 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 og der er heller ingen kompetent instruktør, der kan, der kan guide Megan Fox igennem den her rolle og hjælpe hende undervejs. Og, og hun virker altså for tabt. Hun virker, som om hun ikke ved, hvor hun skal kigge hen, og som om hun ikke ved, hvor hun skal føle i de enkelte scener. Og, 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 og det, sådan, sådan havde det ikke behøvet at være, fordi der, der fornemmer man igen, synes jeg, at der mangler en, en seriøs instruktør bag kameraet. Og det bringer os videre til Bruce Willis, som Megan marker makker. Og, øhm, Ja, vi har jo snakket om det mange gange før, og jeg har nævnt det i forbindelse med flere af de her low budget øh, film, som Bruce Willis han laver. Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor han bliver ved med at tage de her roller. Så godt kan de ikke betale. Han er jo på sættet vidderlig en dag på de her film, og han laver ikke andre film sådan, som sådan... Øh, hvis jeg sådan tæller ned over hans CV, og, og smækker alle de her film i, i den her kategori, sådan, og tæller dem op, øh, der, der, der er plads i den her kategori, the low budget thriller, direct video thrillers. Hvis, hvis, hvis man gør det, så nærmer vi altså, at han har lavet 20 af de her film, de sidste 10 år. Og han har nærmest ikke lavet noget sådan, altså virkelig stort, der virkelig har battet i de sidste 10 år. Øh, og, og, han har bare lavet de her, og der, der står... 10 yderligere af den her type Billy Director Video Thrillers på hans CV, som sådan Coming Attractions, eller som in production, eller pre-production. 10 yderligere, Al altså. Og i de fleste af de her øh, film, som, som Bruce han dukker op i, så spiller han jo ligesom han gør her. Han virker simpelthen ikke, som om han er til stede i scenerne. Han virker ikke, som om han, han ved, hvad der foregår. Han sidder bare og stiger ud i luften i ingenting og, 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 og fyre mekanisk sine replikker af. Der, der er ingen varme, der er ingen charme, der er ingen indlevelse i hans præstation. Det, det tæller for alle de her øh, low budget director video film, som dem jeg har stødt på i hvert fald for det meste. Øh, og altså, hvis jeg, nu ved jeg selvfølgelig, at med ikke har råd til det her, men jeg kan ikke lade være med at nogle gange tænke at tanken, wow gav ved, om han overhovedet har været på sættet, og de bare har greenscreenet ham ind i alle scenerne, uden han har været i nærheden af skuespilleren. Det er, det er en film som er naturligvis ikke råd til. og de kunne heller ikke lave det så godt her. Men det er simpelthen sådan, han fremstår i de her scener, Bruce Willis. Han fremstår, som om han ikke er til stede med de andre skuespillere i scenerne. Øh, han opfører sig nærmest, som om han var et, hvis man vil tilgive mig the pun, som om han var et spøgelse. <laughs> og... og, og og han bliver ved med at lave de her film. Som sagt, han er oppe på 20, der kommer 10 til. Hvad fanden i helvede tænker han på? Hans legacy er jo totalt ødelagt på det her tidspunkt. Nå, men nu skal du ikke lyde sådan, som om det hele her er Bruce Willis' skyld. Det er heller ikke alle skuespillernes skyld. Det er heller ikke instruktørens skyld det hele. Fordi der er altså også noget fundamentalt galt med manuskriptet til Midnight in the Switchgrass. Det er bare ikke. Godt. Altså overordnet set, så er historien i den her film jo sådan set fin. Altså rammen er fin, og, og grundhistorien fungerer sådan på papiret. Øh, alt andet lige. Men, men det er selve rejsen gennem den her historie, altså måden vi bevæger os fra scene til scene på, måden filmen den er struktureret på, det, det er det, der ikke fungerer. Det er det, der er fuldt. Den her film, den mangler skarphed, den mangler fokus. Der er jo altså. En ung kvindes liv på spil her, øh, i noget af tiden i hvert fald, der er sådan et tækkende ur, der skal, der skal fortælle os, at vi er altså ved at løbe tør for tid, den her kvinde kan blive myrdet, når det skal være, og det kan man slet ikke mærke på filmen, den chokker bare sådan dogent sted der er ikke rigtig nogen former for energi eller desperation i det meste af filmen i hvert fald, der er nogle få momenter, hvor, hvor, hvor det dukker op til overfladen. Øhm. Og så får filmen aldrig den her træenighed til at fungere. Altså ideen er jo lidt, at vi har den her morder, vi har den mandlige betjent, der jager morderen, fordi det er den rigtige ting at gøre. Det, han, han er en righteous cop, han er undkøbet religiøs og sådan noget. Så han, man fornemmer, at det, her, det er hans calling, han skal fange den her morder, fordi it's the right thing to do. Og så er der den kvindelige FBI-agent, som fornemmer, man fornemmer mere at jage det her de her morder, de her seksforbudder, fordi hun er pissed off. Og det er, meget, det er en meget god træenighed at have, den her delikate Cup, og den her FBI-agent, og så den her Morter. Øh, øh, men de her tre dele af historien, de hakker bare dig ud af. Og hvis ligesom du undrer sig over, hvorfor jeg stiller en træenighed op, så. Hvis jeg ikke lige fik sagt det, så ryger jeg Bruce Willis relativt hurtigt ud af historien. Han er ikke med. <laughs> Men sådan er det. Anyway, øh, altså de her tre dele af historien, de hakker sådan underligt ud af. Og vi får aldrig følelsen af, at der bliver sådan opbygget et, et drama, der sådan intensiveres. Og, og at nettet strammer, og deadline nærmer sig, og det hele sådan kører op i en spids. Det får vi aldrig rigtig fornemmelsen af, på, et, på, på en ordentlig måde i hvert fald. Og derudover, så er der også nogle andre ting, manuskriptet gør forkert. Der er mange dele af historien, der er dårligt kommunikeret. Jeg tror i hvert fald, det manuskriptet, det kan selvfølgelig også være i instruktionen eller i postproduktionen, det er gået galt, men, men, men lad os nu sige, det man manuskriptet. Øh, altså for eksempel det her med, at der er ingen, der tror på, at det er en seriemord, der er på spil. Hvorfor ikke? Altså, en række kvinder bliver, bliver fundet, myrdet på relativt samme måde. Øh, 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 altså, det er da ikke usandsynligt, at der skulle være en seriemorder øh, på, på de her landeveje, der, der benødte sig samme med Hvorfor hvor, Hvorfor har, har den her politimand problemer med at overbevise sin overordnede, om i det mindste ikke bare at tjekke sådan forbindelsen ud mellem de her lig. Altså, det, det, det er sådan bare en af de mange ting, som filmen bare slunger ud, uden at komme med sådan overbevisende argumenter for, hvorfor det er sådan, det forholder sig. Øh, og undervejs er der, er der flere og flere scener, som, som, som vi bliver præsenteret for. Der er øh, der også er ulogisk, eller bare virker som det rene frøvl og ja, igen, jeg ved ikke, om det er manuskriptet, eller instruktørens skyld, eller en kombination af det, men, men, men det er i hvert fald, ja, det, det er noget frøvl. Altså, bare tag sådan en scene, som, øh, hvor Emil Hirsch, han skal hjælpe en kollega, så han raser hjem for at åbne sin, sin gemmer og hive to pistoler frem, fordi nu skal han ud og redde den her kollega, men han har allerede en pistol, som vi lige så ham gå rundt med, og og senere, når vi ser ham i filmen, så har han ikke de der ekstra pistoler, han skulle rage hjem for at finde, så hvad var det egentlig, der skete der? Hvorfor skulle han rage hjem og hente de her pistoler? Han har en pistol i hånden. Altså, det er sådan noget, der ikke giver mening, hvor hun tænker, hvad har de egentlig tænkt på der? Der er også en scene, hvor Megan Fox, hun åbenbart pludselig har fået noget bedøvende middel i en bar, og øhm, det er sådan en potentielt øh, dramatisk og farlig situation, fordi hun er jo altså undercover, og, og, og hvis hun ikke kan, kan styre situationen, så kan, hun, så kan det gå rigtig, rigtig galt. Øhm, men filmen glemmer sådan bare lige at vise, hvornår og hvordan hun er blevet bedøvet. Jeg måtte simpelthen sidde og se den scene igen og tænke, hvor er det moment, hvor der kom, bliver kommet noget i hendes drink? Det er der ikke. Øh, og, og, det, og det er sådan nogle ting, altså... Så ja, for at vende tilbage til pointen for tidligere, Midnight in Switch Switchgrass, den er altså præcis det, jeg, jeg frygtede den var. Det er den tog ud til at være fra starten sådan en ineffektivt, ineffektivt ujævn, chusket direct-to-video, Thriller. Og øh, jeg vil altså våge den påstand, også grundet det med, at jeg synes, historien lød cool, jeg vil våge den påstand, at det behøvede ikke at være sådan, der er en historie i denne her film, der kunne have virket.
1: Um, Stacy, she told me to come see you, like about a job or something. Fucking Stacy! You gotta be the stupidest motherfucker in all of Pensacola. I thought you'd be long gone by now. What the fuck, lady? I'm only gonna ask you this one fucking time. Who did you send away Thursday night? What? You said you sent my date packing Thursday. Who was he? The fuck if I know I was high, man. How many girls' lives could I save right now? All right, he was a truck driver who's been around a couple times. That's all I know. All right, I, I went up to him, asked him what the fuck was up, and he pulled off quick. Big Dallas told me he had some new girl in 106, so I went up to see who it was. And you know what the fuck what happened. What does he look like? A white... Truck drive. Who does he drive for? jeg uh, Okay, I, I
0: har Her he Lightning bolt, he had a lightning bolt on his truck. Og det er jo så på det her tidspunkt, at vi hiver fat i det, der burde være den her films trumfkort. Den modbydelige serie, der jager de her unge piger og, og gør slemme ting ved dem og myrder dem. Well, det viser sig, at denne her morder i den her film er en rigtig person. Fordi Midnight in a Switchgrass er faktisk delvis baseret på den morder, der hedder The Truck Stop Killer. Robert Ben Rhodes, som hervede i USA naturligvis i ca. 1975-1990. Det er en rigtig morder. Altså, i 1995, så, 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 så løb han tør for held, og så blev han fanget, og han blev dømt for livstid for, nogle, for et af de her mor, man kunne pinde på ham, og så blev han dømt for noget flere mor senere, og sådan noget. Og han er stadig i live. Han sidder simpelthen øh, i fængsel på livstid i øjeblikket i USA. Han er 75 år, tror jeg, der var aldrig noget stil. Øh, så det, det er en rigtig morter og en rigtig sag, som den her film baserer sig på. Men hvis jeg ikke fik nævnt det ordentligt, Midnight in the Switchgrass er delvist baseret på den her morder. Og det kunne også klare nogle af de her problemer, som filmen løber ind i, yderligere problemer, som filmen løber ind i. Fordi hvis man bare havde taget den her morders historie, så havde filmen jo været slam dunk, fordi det skete i virkeligheden, og det er super grumt, og det er en vildt fed vildt fedt historie, at fortælle på en film, men... men, men men det nægter den her film af en eller anden grund at gøre. Den, den nægter at holde sig til, til den rigtige historie, så, så der kommer en hel masse rod ind i portrættet af den her morder. For eksempel så får den her film ikke forklaret ordentligt, hvad lasby chauffør gør i den her film. Altså, han holder en pige fanget i sin læde, ser vi. Og så... Pludselig går han til et hotel, og improviseret, så dræber han en anden pige på en ny måde. Og det er bare sådan... Nå, det er forskellige måder, og det er da det underlige. Hvad er... Og hvad er det egentlig, han får ud af de der mor? Fordi øhm, film er sådan en underlig sky, når det gælder... Øh, altså, får han seksuel tilfredsstillelse af de her mor? Det er da noget, der tyder på, men... Og så alligevel ikke... I en scene, der sidder han seksuelt opstemt og, og sniffer til en myrdet pige tøj. Men i en anden scene, så dræber han en, 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 en ung pige hurtigt, uden overhovedet at nå frem til noget som helst seksuelt. Der virker det som om, det er selve drabet, der, 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 der er i kernen til det her. Og, og den, altså den rigtige morder voldtog sin offer i, 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 en, i dagevis. Det ser vi ikke her, så det er lidt uklart om vi skal forstå det sådan, at morderen i filmen også gør det. Igen, filmen er sky med at vise, hvad han egentlig kaster sig ud i. Og jeg ender blankt, at alt hvad jeg ved om seriemorder, det ved jeg fra andre film, så det går godt være, at jeg ikke har styr på det. Men jeg troede egentlig, at sådan var relativt konsekvent i deres metoder. For det meste i hvert fald, der er selvfølgelig altid undtagelser, der bekræfter reglen, men... men og plejer man ikke også at sige, at det ofte er sådan enere, der, 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 der finder på at være de her seriemordere? Well, morderen i den her film, han er for eksempel familiefar, og, øh, og, og det virker underligt urealistisk, at han går ud og kidnapper unge piger, og så holder dem fanget i sin lade sådan ved siden af huset, hvor hans familie bor. Altså, hvis de her piger de skreg højt nok, så ville de kunne høre det i køkkenet, mens de stod og lavede aftensmad. Det Det virker... Det virker helt vildt underligt og urealistisk. Altså, virkelighedens truck stop killer han, han var faktisk også familiefar, så det er, okay, nok, det går mod, hvad jeg, hvad jeg ved fra filmens verden, men fair nok. Den måde, han gjorde det på, det var, at han jo var øh, øh, langtogschauffør, så, så han havde jo den her kæmpe øh, lastbil, og han havde det her, den her sovekabine i, bagerst i, i, sin, i, sin, øh, i sin lastbil, så man kender sådan så at de kan overnatte undervejs, de her lastbilchauffører, og han havde altså indrettet den her sovekabine i sin lastbil til et torturkammer, til sådan en fangekælder nærmest, med, med, med alle mulige skrumme ting, og, og det var så det, han gjorde undervejs. Han, han kidnappede pigerne, og så holdt han dem i fanget i sin lastbil. Og et eller andet sted, så gik det jo, gik det jo meget mere mening, at slippe dem hjem og installere dem i laden ved siden af konen. Og, og den rigtige øh, øh, seriemorder, han, han voldtog og torturerede sin ofre i dagevis i denne her lastbil, mens han var on the road, og, og, så, og så dumpede han line, formodentlig, før han tog hjem, og, og han slæbte dem altså ikke med hjem og installerede dem i laden 20 meter fra familien, så, og så, så det er igen en af de her ting, som, som filmen ikke rigtig får ordentligt styr på, den laver om i forhold til virkeligheden, men det laver det til noget, der ikke giver mening øh, og, og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor man har gjort det fordi den, den virkelige historie om den her truckstop killer er så krum, hvis man læser op på den og Hvorfor ikke bruge den? Altså, øh, hvorfor, hvorfor lave den om til noget, der er mindre effektivt? Altså, en ting er, at man måske ikke kan bruge virkelighedens historie en til en, at man bliver til at ændre nogle detaljer, men det er jo ikke det, den her film gør. Den ændrer på nogle radikale ting, som bare ikke giver mening. Og det, så den ødelægger det hele for sig selv. Altså, den har en grum historie, øh, som, som den kan bygge sin, 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 sin seriemorder på, og så nægter den at bruge det ordentligt. I don't get it, men altså det er bare en af de mange ting, jeg ikke rigtig forstår ved den her film, der ikke rigtig giver mening på bundlinjen. Nej, jeg må desværre konstatere, at Midnight in the Switchgrass, den er lige præcis så slap, som jeg frygtede, den vil være. Igen, den er ikke helt så håbløs, som jeg man kunne tro, den ville være. Den mener det godt, filmen, hvis jeg skal sige det på den måde. Og der er altså et eller andet potentiale i den her historie, den er fattig. Både strukturen på historien, de her tre karakterer, og den her ser hvor er fattig. Der er et eller andet, der kunne komme til at fungere der. Men den her film, den er næsten kronisk ude af stand til at udnytte det fulde potentiale af noget, som helst, den har disket op med. Så det, det, det er vildt underligt. Der er effektive momenter her og der i filmen, men, men de drukner altså i i uh, mod amatøragtigt vås undervejs. Og hver gang Bruce Willis dukker op i den her film, så knækker den. Og så får man lyst til at råbe, hvad fanden i helvede tænker du på, Bruce? Hvorfor bliver du nødt med at gøre det her? Ja, men ikke desto mindre, der er, um, der er en alvorlig tone i filmen. Og der er en, et alvorligt emne i filmen, så, 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 så det er lidt svært at blive blive sur på den her film, på samme måde, som jeg bliver sur på film, hvor Bruce Willis han dukker op i en science-fiction-historie, hvor han skal redde universet, og Cosmic Sin, eller hvad den hed. Altså, den kan jeg godt blive sur på, men det er lidt svært at blive sur på den her film, fordi den er så super og så alvorlig. Og, og det betyder også, at jeg, jeg er ikke er rigtig sur på den her film, Midnight in the Jeg er bare ærgerlig over, at den ikke er bedre, end den er. Midnight in the Switchgrass kan ses på VOD. Den er ude på DVD og Blu-ray i USA og DVD i England. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.